0: Velkommen til Pengesnakk-podcast og 99 sparetips, del 2. Og hvorfor den heter del 2, det er fordi det finnes en del 1, og 99 sparetips er litt for mange å ha i en og samme podcast. Hvis du ikke har hørt del 1, så kan det hende det er fordi du ikke abonnerer på Pengesnakk-podcast, og det kom som en bonusepisode nå på fredag. Så nå ligger det i biblioteket, så kan gå in og høre på del 1 før du hører på del 2, ikke väldigt viktig å høre dem i riktig rekkefølge, men i den del 1-episoden forteller jeg hvor tipsene kommer fra. Fordi det kan hende at et av disse tipsene er ditt sparetips. Men i dag så går jag rätt på sparetipsene. Eller nei, det gjør jeg ikke. Først kan jeg fortelle dig at du kan laste ned alle 99 sparetipsene allerede nå, hvis du vill. Printe dem ut og ta dem i bruk. Gå inn på pengesnakk.no slash 99 spartips, der er det 99 med siffer, så finner du dem. Det første tipset jeg skal snakke om i dag er, heng opp et bilde av det du sparer til på en synlig plass hjemme. Nå spørs du litt hva du sparer til, hvor synlig du vil at det bildet skal være, men jeg tenker at dette er absolutt et bra sparetips for veldig mange noen har det jo sånn at de er topp motivert for sparinga og sparer uansett, for eksempel når de sparer til egenkapital. Mens andre synes at sparinga er en litt seig prosess og det er ikke så lett å holde på den motivasjonen over tid. Men da kanskje å ha et bilde hjemme av denne drømmeboligen, så blir man mer motivert og mistrikke sparepiffen hvis det er et ord. Tips nummer 2 er tren ute eller hjemme. Ikke betal for träningsstudio. Och som med de fleste sparetips, så er det ikke sånn at alle sparetips passer for alle. Noen får jo veldig god utbytte av å være på träningsstudio. At de syns det er gøy, at det gör at de holder sig i form, at de har ja, veldig god utbytte av det abonnementet, rett og slett. Så dette tips er nog mest myntet på de som ikke trener uansett, eller de som kan trene på samme måte ute eller hemma. Alltså, du har träningsutstyr i hemmet, men ikke brukar det, för du må ha det klockresettet för att faktiskt få genomfört träningsökta, så är det bedre att vara på träningscentret, frågar du mig. Men för de som klarar tränar ute eller hemma, absolut pengar att spare. Det tredje spar i dag är att invitere på grilling i hagen. Då kan folk ta med sin egen mat och i istället för att det går ut och spiser. Og jeg tenker litt sånn, hvis du er der at du har en hage, hus og hage, så har du kanske råd til å spandere en pølse på de som gidder å komme på besøk til deg. Men absolutt, det å gå ut og spise, det er en kjempeutgift. Så hvis dere er en venngjeng eller noen som ikke setter så pris på den dyre maten man får på restaurant, så kan grilling absolutt være et mer sparsomt alternativ. Men jeg tenker du kan... Spondere den grillmaten på vennene dine, og det vil fortsatt bli billigere enn å gå ut og spise. Drikke er det jo, i hvert fall for yngre generasjoner i Norge, vanlig å ta med selv. Der er det jo litt forskjellig fra venngjeng til venngjeng, men det er klart at det kan bli en ganske høy utgift å ha gjester også. Men sånn jeg tenker på det, da, jeg liker å ha gjester, og jeg liker å være gjest hos andre, vi är inte en vänning som går ut och spiser så väldigt ofte. Vi er heller hemma hos varandra. Och då går det ju också på rundgång var den utgiften havnar. Men visst du ska ha denna festen där folk tar med egen mat och drycke, så var tydlig på att alla har förstått det. För det är något av det värste som finnes, att komma till ett sånt arrangemang hvor du skulle ha med din egen dryck eller du skulle ha haft med till och med din egen mat. Och så har ikke du inte fattat med dig, så du kommer Tomment. Det är flaut og vanskligt og bare dumt så gör det väldigt tydligt vad slags type fest det här er. Är det ta med all matcell eller ta med vad du ska grille, och så har vi tillbehör här? Var väldigt tydlig vid du ska imitera på denna sparfesten. Tips nummer 4 är att gå tur och hör på podcaster. Det koster ingenting. Har någon skrivit här. Och det är ju helt sant. Det kostar ingenting att höra på podcaster. Og det synes jeg er bra, for det gjør at mange hører på denne podcasten og blir enda mer oppmerksom på hvordan de bruker pengene sine og hvordan de kan spare mer. Nå ska jeg ikke si at du bare skal høre på sånne sparepodcaster. Det er masse gøyale og lærerike podcaster der ute. Og det å gå en tur, det er så godt for både kropp og sinn. Så dette er, jeg vet ikke egentlig om det er et sparetips. Det er det eneste som er med det tipset her, fordi det spørs ikke hva alternativet var, ikke sant? Hvis alternativet var å gå på kino, så er det jo sparing og helge og en tur. Men hvis alternativet var å bare være hjemme, som jo heller ikke koster noen ting, så er det jo ikke egentlig noe sparetips. Men det å finne rimlige og gratis aktiviteter og gjøre i steden for å gjøre dyre ting, det er absolutt et sparetips som jeg stiller meg bak. Sparetips nummer fem er å melde seg frivillig på arrangementer som du liker. For eksempel festivaler for å få gratis aktiviteter inngang. Bra tips for å få gratis inngang. Det du må passe litt på da, eller være litt tydelig på, er jo hva du hadde lyst å se på den festivalen. Fordi hvis den jobben du får som frivillig er å stå i en kiosk på andre siden av arrangementet akkurat mens ditt favorittband spiller, så får du jo ikke ut av det det du ville få ut av det. Men hvis jobben din er å plukke søppel på morgenen, eller gjøre noe en annen dag for da komme inn gratis en annen dag, da er det jo helt topp. Tips nummer 6, det er å ha med seg handlenett eller sekk på butikken, fordi da sparer du både penger og miljø. Og det er fint. Det er et tips jeg følger selv. Det blir så fort så mange poser uansett, og det trenger jeg ikke. Å ha med det handlenettet er også litt sånn, ja, hvor mye er det du sparer deg? Det er vel to kroner kanskje for en pose. Det er jo det det som kanske utgjør det største utgiften i økonomien din. Men jeg tänker litt sånn, at hvis du klarer å bry deg om å spare de to kronene, så er det et symbol på at du også bryr deg om større ting, og at du følger tipsene fra den podcastepisoden som heter «Verdien av småpenger». For det er med småpengene alt starter. Hvis du greier å være smart der, så har du startet i riktig ende, spør du meg. Tips nummer syv er om du virkelig trenger noe nytt, følg med på tilbud og bruk prisjakt-appen. Det er også et tips jeg liker veldig godt, fordi når man gjør disse tingene, så bruker man jo litt mer tid på hvert enkelt kjøp. Når man ska følge med på tilbud og se hva er en god pris, da får man så mange sjanser til å også reflektere over om det kjøpet man er på vei til å gjøre virkelig är noe man ønsker seg. Hvis man ønsker seg noe, kjøper det med en gang, så kan det jo hende det er et sånt impulskjøp som endrer upp som ett bomkjøp. Det er jeg er vel ikke eneste det har skjedd med. Men hvis jeg da finner noe jeg har lyst på, så tänker jag ja, ska se om den kommer på tilbud snart, eller om jeg kan finne bilder i et sted, eller sånn og sånn, så må jeg jo tenke på dette kjøpet mange ganger, og ender jo da ofte med att dette var jo ikke noe trengte i det hele tatt og så bare blåser jeg i hele kjøpet. Så det här kan være ett sparetips på flere nivåer. Både om du da venter på et tilbud, eller finner det billigere enn en annen butikk, så er det litt sparing. Eller om du rett og slett la vær og kjøper hele greia, enda mer sparring. Sparetips nummer åtte er å holde deg unna butikker og kjøpsenter. Og där er det jo litt sånn, hvis du vet at du er en impulsshopper som får lyst på alt du ser, da er detta et kjempegodt sparetips. Bare ta en detox, ikke oppsøk steder der du vet du får lyst til å bruke penger. Sparetips nummer 9. Altid vent en dag eller to før du handler. Og det hänger jo litt sammen det vi snakket om i sted, med å følge med på tillbud och sånn. Det är litt samma effekten. Venter du en dag eller to, så har du jo både tid til å sjekke opp om du kan få dette rimelig et annet sted, men du får også kjent om du virkelig har så lyst til å kjøpe det, eller om du har like lyst til å spare pengene i fond eller noe annet. Sparetips nummer 10: Skriv en ønskeliste gjennom hele året, både til deg selv og eventuelle barn. Da er det lettere å svare før bursdag og jul, og større sannsynlighet for å få noe man faktisk ønsker seg. Det her er også et sparetips jeg stiller meg helt bak. Det er så mye bedre både for den som skal gi deg en gave, da, hvis du har någon konkrete ønsker som de vet at du blir fornøyd med, og du blir garantert fornøyd. Det blir færre av sånne gaver som... Det er jo vanskelig å vite sant, hva mottageren setter mest pris på, og det er jo alltid den fare for at det blir enten litt feil eller veldig feil, men ved å ha noen ønsker, og ha noe å svare når noen spør deg, det er smart. Det er bedre for giveren, og det er bedre for deg. Og da gjelder det også å være litt sånn smart, da, rett før bursdag og jul, ikke kjøp noe til deg selv da, da kan du heller sette det på ønskelista, og heller da utsette kjøpet til etter bursdagen eller etter jul. Hvis du ikke fikk det, så kan du kanske kjøpe det till deg selv. Sparetips nummer tolv. Ved kjøp utenfor dine behov, kjøp det fordi du ønsker deg det, ikke fordi du vill at andre ska se du har det. Og det sparetipset er litt sånn, vi tänker kanske tenker kanskje at, ja, men det jeg kjøper jo ikke noe fordi jeg vill att andre ska se at har det, men det kan det hände vi alle gjør, jeg vet jeg har gjort det også. Så tenk igjennom, hvorfor kjøper jeg egentlig det här. Hvorfor er jeg på vei til å bruke penger på det jeg er på vei til å bruke penger på nå? Er det 100% for min egen del? Eller er det fordi jeg vil være like en annen, eller jeg vil at noen ska se at jeg har den tingen? Det er kanskje noe man tror bare ungdom driver med, men jag tror veldig mange av oss voksne også, köper ting som vi har sett att andra har och tänker att det är riktigt att ha det eller att man ska ha det för att vi signalisera en landtillhörighet men jag tror inte jag tar fel när jag säger att många av oss gör det. Så känn långt in i magen om det du har tänkt att köpe är 100 för din egen del eller om du gör det litt för att töffe dig, vise fram att du inte nog bara att du har råd till det eller at du har den riktige smaken eller for å passe inn på et eller annet vis. Sparer nummer 13 er å spare i fond. Og da der er jo litt sånn forskjellig hvordan vi definerer sparing. Sparing er jo å ikke bruke pengene, men nå heller spare de. Så når du sparer i fond, så handler det jo da om å investere det beløpet som du allerede har spart. Men det med fondsparing kan også være en sparemotivator, fordi det er så gøy å spare i fond og se at det vokser, følger med og så videre, at det gjør at man faktisk investerer mer i fond enn man ville ha spart på en vanlig sparekonto. Det blir kanskje litt klønte forklart. Men uansett, jeg er jo stor tilhenger av å spare i fond, som dere vet. Bare sørg for at du har langsiktighet med de pengene, fordi børsen kan stupe, men den kommer mest sannsynlig opp igjen, så bare vit at du har pengene der lenge nok, altså at du kan vente på neste oppgang før du tar pengene ut. Sparetips nummer 14 er å ha sparekontoen i en annen bank enn hovedbanken din. Da er det litt vanskeligere å få tak i pengene, og ikke så lett å bli fristet av å låne litt fra sparekontoen. Der er vi jo også forskjellige, ikke sant? Noen blir veldig fristet av å se et beløp, andre synes det går helt fint å ha den kontoen åpen, i de flesta nätbanker kan du också välja att dölja nån konton så att de ikke kommer opp på första sidan och visar dig hur mycket du har spart och frister dig till att ta dig i bruk. En annan fördel med att ha sparkonton i en annan bank är att du då kan finna en bank med litt högre spareränta än den banken du har de andra banktjänsterna din i. Sparatips om kvinten är att fylla upp bsu 7 kontot i januar. Då tjänar du på den goda räntan hela året. S Den deste sparetipse häller dag for diare de som sparer i BSU och har sparekonto be sina såå sånn det alle rede i januar kan sätte in penggene på BSU for de der er det my beddere rente en andre steder. Du kan er nås så fritte bufferkonto din in på BSU. For det så länge du ikke har hat penget där fra nå det går over mådskifte december januar så er ikke penggene last. Så hvis du fyller opp BSU'en så mye du kan nå i januar og de neste månedene, så kan du faktiskt ta ut pengene igjen i, la oss si september da, at du trenger en ny bil i september eller et eller skjer, så kan du bruke de pengene på bsu konton til vad du vill De blir ikke låst før da månedsskiftet desember-januar. Sparetipp 16 er å planlegge ferien et år i forveien. Da blir det enklere å spare opp til. Og da tenker jeg det gäller ikke bare sommerferien, men andre ferier och reiser du drar på også. Kanske du har en fast hyttetur eller utenlandstur med jentegjengen. Hvis du har ett hel år på att spare, så er det ikke store summer. Det er snakk om hver måned. Men hvis du alltid begynner veldig kort tid i forveien, så räcker du jo ikke å spare fra flere lønner. Da må du spare allt fra en lønning, og det går jo ofte ikke for de flesta av oss. Så planlegg feriene alltid ett år fremover, så at du kan spare til ferie gjennom hele året, og ikke begynne for sent. Sparetips nummer 17 er å selge ting du ikke trenger. Det er jo heller ikke sparing kanskje, men det er ju en måte å få inn penger du kan spare. Dette er jo noe jeg snakker masse om, så hør gjerne på den episoden som heter «Selge 100», som er da prosjektet å ha 100 salg i løpet av år. Sparetips nummer 18. Ønsker du deg noe? Se om du kan finne det brukt først. Det er virkelig et sparetips i min ånd, å kjøpe tingene brukt. Det er jo billigere, det er bra for miljøet, det er bra for den som vill bli kvitt tingen, at det finnes en kjøper der. Og det er litt som de, det vi pratet om i sted, at hvis du trenger noe nytt, så skal du enten vente på et tilbud, eller vente et par dager. Også når du bestemmer deg for å se etter noe brukt, så tar det gjerne litt tid. Sant? Du må sette opp et søk, eller finne gjenstanden, sånn og sånn. Da rekker du att tenke igenom är dette virkelig et som vil gi meg verdi, eller kan jeg liksegodt droppe det? Sparetips nummer 19, hvis ikke jeg har dette helt ut av tellingen her, det är å se en film eller en serie på NRK. För det koster jo ikke noe mer, jo mer eller mindre du ser. Vi betaler alle den NRK-lisensen nå gjennom skatten. Så där kan du jo se masse kvalitetstv, och sparetipset de tenker på här da, er nok at du slipper å ha abonnement på masse andre TV-kanaler. Siste sparetips jeg skal snakke om i dag er å betale regninger i tide. Og det er så viktig å gjøre. Jeg betaler gjerne regningene med en gang de kommer. Hvis det kommer sånn i posten, så vet jeg at jeg legger de et sted, og så blir de kanskje borte. Jeg går bare rett inn i mobilbanken eller på datan og legger de inn. Men så legger jeg jo da datoren den forfaller. Så jeg gjør ikke transaksjonen med en gang, men jeg legger det inn i nettbanken slik at det blir trukket når det skal. Og fordelen med det er jo at jeg aldri får purrigebyr, eller at det går til sånn inkassovarsel og kommer flere regninger og blir enda mer rot Det blir betalt, og jeg slipper purrigebyr. Det var 20 sparetips. Hvis du vil ha alle 99 nå, så kan du gå inn på pengesnakk.no slash 99 sparetips og laste dem ned, eller så kan du vente i spenning på flere podcastepisoder om sparetips. Vi høres igjen neste mandag. Frem til da så snakkes vi i Facebook-gruppa Pengesnakkerne, eller du kan følge meg på Instagram, der heter jeg Pengesnakk.